Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Homem Sem Medo. Tiago Freire estudou Direito na Universidade Luzia de Lisboa, foi subdiretor do Jornal de Negócios, Fui. transitou para a publicação da Cofina depois de 10 anos no concorrente Diário Económico, onde foi jornalista, coordenador, editor e subdiretor. Atualmente é diretor da revista Exame e é com quem vamos falar. Bem-vindo, bem Tiago. Obrigado. Bem-vindo, Tiago. Muito Obrigado. bom ter-te aqui. É mesmo. Uh, vamos Obrigado começar com a primeira pergunta já, que é o que é que estás aqui a fazer? O que é que faz-te um homem sem medo? O que é que achas que convidámos? Eu acho que vocês é que têm que explicar isso. Uh, homens sem medo. Não sei, eu acho que todos os homens têm medo, acho eu. E eu desconfio sempre de quem não tem medo. Exato, alguma coisa está mal, não é? Acho que poucos homens não têm medo, ou poucas pessoas não têm medo, só talvez se calhar algum, algum religioso ou algum monge budista que, tem, que está em plenitude, se calhar não tem medo. O resto toda a gente tem medo, e eu também tenho medos. Um, e, e tenho medo de quem não tem medo, porque aquelas pessoas que acham que não têm medo é porque às vezes querem provar alguma coisa, são mais fortes que os outros. E... Não têm balizas, não é? Tem balizas e que, se calhar, olhando para a atualidade, não é? O que se está a passar na Ucrânia é de alguém que acha que não tem medo. Sim, sim, há e, e, como que, e as pessoas que, na verdade, têm medo, mas querem fingir que são muito fortes, só sabem agir de uma maneira, que é intimidar os outros e, e colocar o seu peso e a sua violência sobre os outros. Hum, portanto, acho que quem não tem medo, a mim gera-me medo. medo. E gera-me alguma desconfiança também. Olha, e como é que gerindo esse medo, não é? E tendo tido uma carreira uh, altamente destacada e reconhecida na área da, da comunicação, como é que... Explica-nos um bocadinho uh, o teu percurso, o teu como percurso, é que chegaste como é que até a, sim, a uma direção de uma revista tão... Sim, importante. exatamente. Um, por acidente, como as coisas melhores <risos> acontecem na vida das pessoas, não é? Eu estudei Direito, uh, sem convicção nenhuma, diga-se, uh, mas eu nunca soube o que é que queria fazer da vida. E cheguei à altura de ir para a universidade, assim, não faço a mínima ideia, e o meu pai chateou-me, que sempre teve o sonho de ter um filho advogado, o meu pai é jornalista, foi jornalista há muitos anos, e não queria um filho jornalista. Lixou-se, porque a minha irmã também é jornalista, vou com dois filhos jornalistas. Mas o meu pai dizia, pá, não, porque é direito e tal, e assim, pá, why not? Não faço ideia o que é que eu quero, porque não? E fui. Não gostei nada daquilo. Um, não era o meu tipo de ambiente, sobretudo na fase de vida que eu estava, eu era um adolescente, não, é? não tinha paciência para estar a estudar e todos muito, muitos rapazes senhores, demasiado, muita gente com muita pressa de ser velho <risos> e eu não me enquadrava com aquilo, eu, aliás, eu era o único uh, estudante das várias turmas de Direito da Universidade de Lusíada, no primeiro ano era o único cabelo comprido e isso significa alguma coisa. Cortei-o rapidamente, mas isso significa <risos> alguma coisa. E, portanto, a meio do curso apercebi-me que aquilo não era para mim, mas que tinha que o acabar, naturalmente. Não é? E quando o acabei, a única coisa que eu sabia era, não sabia o que é que ia fazer ainda, mas sabia, só não quer ser advogado. Isso é bom, depois de tirares um curso de direito. Acabei, mas isso, tudo menos isso. Não fazia a mínima ideia. E depois apareceu uma oportunidade de eu estagiar na agência Lusa, que foi onde eu comecei, na editoria de economia, por coincidência, e cá estou. Comecei como estagiário, correu bem, fiquei, tive cinco anos na, na Lusa, que foi uma grande escola, uma grande instituição, e depois fui para o Diário Económico, estive lá dez anos, foi o sítio onde eu passei mais, mais tempo Mas e passei sim. por todas as fases, de facto, 
desde redator, editor, coordenador, até chegar à, à direção. E depois estive no Jornal de Negócios uma experiência curta, menos de dois anos, e entretanto saí do Jornal de Negócios, porque quis sair, saí mesmo. E passado 15 dias de eu ter saído, surgiu-me o um convite para a exame, e está a fazer agora 5 anos que lá estou. Muito feliz. Muito feliz. Giro. Isto, oh, é, um, isto é o um resumo. Não, mas só acabar é muito feliz já é uma não, coisa incrível. É, e e agir ter saído por, por iniciativa própria do sítio e 15 dias depois. Sim, eu saí nessa altura, saí porque uma decisão pessoal, não, não, não gostei do rumo que a publicação estava a tomar e que o grupo estava a tomar e achei que como membro da direção tinha uma certa responsabilidade em, em tomar uma atitude, em não pactuar, digamos assim, com o que estava a passar na altura. Saí na expectativa de, pronto, vou estar desempregado, mas eu também nunca tinha parado. E pensei, ok, vou ficar uns seis meses no subsídio de desemprego, mas estou a precisar parar, uh, descansar, descansar a cabeça, estar com a família. Um grupo de dias. Pois, ouvir, é assim, normalmente. Ouvir os discos de Pink Floyd que tenho lá para ouvir e que não lhes dei atenção. <risos> Durou 15 dias, porque tive a sorte de da Mafalda Anjos, a diretora da Visão e publisher da Trusty News, me ter telefonado. Nunca tinha trabalhado com ela convidou-me para almoçar e, e assim posso. foi Olha, e que bichinho foi esse que te fez apaixonar-te pelo jornalismo? Eu acho que em primeiro lugar não houve bichinho, no sentido em que eu não tenho necessariamente eu, eu acho que os jornalistas são muito convencidos em geral <risos> há uns piores que outros mas quase todos são um bocado convencidos acham que, não sei se é da proximidade pelas celebridades ou pelo poder ou de com quem decide ou de, sim. sim, ou se convencem demasiado da sua influência então acham que eles próprios também são figuras importantes e muito e eu não tenho isso e não não tinha sequer aquela coisa da missão inicialmente, lá está, como eu vos expliquei foi uma série de coincidências para mim o jornalismo inicialmente foi é uma forma de eu eventualmente encontrar um rumo, ganhar a vida não ser advogado e deixa ver aliás, eu acho que ainda hoje vivo assim é, por acaso tem corrido bem, mas podia não ter corrido, ou seja, eu, eu todos os anos no jornalismo, agora é diferente porque já tenho responsabilidade há uns anos, não é? Mas antes disso eu ia sempre, pá, pronto, eu estou a ser jornalista, mas outro dia posso ser outra, posso ser outra coisa e um dia vou descobrir o que é que eu quero ser. Ah, ainda estás nesse processo. Sinto que ainda estás em descoberta. Uau, isso é incrível. Sim, embora profissionalmente o jornalismo é uma coisa que está, está cada vez mais difícil de fazer, mas é uma coisa que me preenche, ou seja, dá-me satisfação fazer. Até porque eu já fiz muita coisa diferente. Mas é? assusta-te o futuro das publicações e... De... Muito, muito, muito. Eu gostava de falar assim um bocadinho sobre uhum. isto também. assusta muito, é um dos medos. É um uhum. dos medos, sim. Mas é um medo, não é por mim, porque eu mal ou bem hei de me virar. É um medo pela nossa sociedade, porque acho que nós estamos todos a fingir que nada se está a passar no mundo da comunicação social. Uh, Praticamente todos os grupos de comunicação social é muito grande, não é? Tem desde a televisão, à rádio, às revistas, aos jornais, aos sites, tem muita coisa diferente e é muito heterogéneo. Mas tirando talvez as televisões, eventualmente algumas rádios, toda a gente está com problemas. Um, o, o setor da comunicação social é talvez aquele que mais esforço tenha feito para se adaptar. As pessoas acham sempre, ah, vocês não se adaptaram, nós não fizemos outra coisa. Uhum. Nós últimos... Eu vocês estão ainda estão a se reinventar. Como... Permanente. Eu comecei, eu sou jornalista há 21, 2 anos, não, eu não fiz outra coisa, eu e os meus colegas, não fizemos outra coisa se não estar permanentemente em, em reinvenção e em adaptação. Mas, de facto, as pessoas, Portugal é um mercado pequeno, 
as pessoas não estão habituadas e foram mal habituadas a não pagar por informação, achar que a informação é gratuita, e pode ser gratuita, mas não deixa de ter um custo, não é? Para fazer, e para fazer com qualidade, então, mais ah. custo tem. E, portanto, eu acho que há aqui um problema sério, porque depois é uma bola de neve, porque depois as pessoas dizem, ah, isto não tem qualidade, vou deixar de consumir. Deixa de consumir, menos recursos, menos meios, pior qualidade tem. Claro, e não há sustentabilidade depois. E depois chega um ponto, como é que é possível mantermos projetos? E depois ficamos um bocadinho à mercê destes, das, redes, das redes sociais, onde existe tudo e mais alguma coisa, incluindo muita mentira. Exatamente. Onde as pessoas que escrevem, obviamente não sendo jornalistas, não têm que cumprir um código deontológico. Sim, sim. Fazem o que entendem. E onde qualquer pessoa pode ser um jornalista, não é? Qualquer pessoa toma tem uma atitude de figura pública ou jornalista ou que tem o direito a dizer, claro. muitas vezes é tomado claro. como verdade, não é? Claro. E, e tem... esse perigo é gigante. E a, e a liberdade de expressão é muito importante, toda a gente tem o direito de dizer o que entende. O problema é que nós não fomos educados, nem nós nem ninguém, na verdade, isto não é um problema só de Portugal, nós não fomos educados para perceber, nós sabemos filtrar o que é que alguém está a dizer. E nós vemos alguém a escrever alguma coisa no Facebook e isto tomamos aquilo por verdade. E se é um jornalista também tomamos por verdade. E não achas que isso é dos maiores perigos hoje em dia? É, é. as pessoas tomarem como verdades absolutas coisas que qualquer pessoa pode é. dizer? É, é assim, há dois lados, não é? Há o lado de liberdade de expressão, Sim. que é intocável, embora... É assim, pessoas ignorantes sempre existiram, sempre existiram, até mais que hoje, sempre existiram. Qual é o problema? Antigamente as pessoas ignorantes tinham consciência que eram ignorantes e tinham vergonha de ser ignorantes, então calavam-se. Diziam umas coisas na mesa do café e tal, mas como não tinham bem a certeza daquilo que estavam a dizer e até achavam que eram ignorantes, falavam e tal, mas hoje em dia as pessoas, há, há pessoas ignorantes que não têm a mínima consciência que são ignorantes e depois há uma coisa ainda pior, que é pessoas que são ignorantes mas que têm um certo orgulho em ser ignorantes. Quando, mesmo nos Estados Unidos isto é um fenómeno muito evidente, quando eles se queixam do liberal media e do mainstream media, aquilo é uma certa vingança intelectual de pessoas que durante a vida foram consideradas ignorantes. Inferi sim, de alguma forma inferiores. E de depois... alguma forma inferiores. E então a forma de se vingar e de se valorizarem a si próprias é dizer, não, aquilo que aqueles sabichões estão a dizer é uma conspiração, aquilo está tudo comprado, nós é que sabemos mas não sabem, mas uh, ganham um certo orgulho na sua ignorância e depois fazem efeito bola de neve e as redes sociais estão desenhadas para nós estarmos dentro da bolha das pessoas que pensam como nós e portanto isto amplia-se, é? quem acha que a Terra é plana o algoritmo vai-lhe dar outros, outros outras pessoas que acham que a Terra é plana e isso, o poder dos números é muito importante, sim, que a pessoa sim, pensa sim. assim se calhar eu não sou ignorante, porque eu tenho aqui 3 milhões de gajos que te que pensam da que mesma eu. forma se calhar isto é mesmo plano. Sim, e é opcional, sou eu que o chico, sou eu que o chico, sou eu que direciono o que eu é. quero, o meu conhecimento. Sim, Isto é. É. Se lês várias vezes a mesma coisa, é. não é? E com, fontes, e com fontes que às vezes parecem válidas, uhum. e, e as pessoas fecham-se numa determinada, numa determinada bolha. Uh, por exemplo, e isso faz com que as pessoas não revisitam as suas opiniões, as pessoas acham uma coisa, e não são expostas a opiniões diferentes, nem querem. Nem querem, não se questionam, não são confrontadas com nada... E, e isso vai perpetuando a ignorância, a, a contra-informação e, sobretudo, acho que é uma... Acho que é uma nós estamos num, num período em que... Nós ouvimos muito os nossos governantes, nosso Primeiro-Ministro, nosso Presidente, o Ministro da Cultura, muitas figuras dizerem que, que, que a comunicação social é, é fundamental, é essencial à democracia. Aliás, durante a pandemia, nós tivemos sempre a trabalhar, seja como for, porque entendemos que era a nossa função e bem. No entanto, ninguém faz nada pela comunicação social. Ninguém faz nada. Nós somos essenciais à democracia, mas 
nós estamos sob a tutela do Ministério da Cultura, mas há dinheiro e bem para a dança contemporânea, para o teatro independente. Sim, sim. Para o cinema. E para. Eu concordo totalmente. Para a comunicação social, não E há sabes nada. que eu concordo. É porque assim, mas. E tu achas que em determinada altura eu acho que só uma maneira de vencer isto, que é a credibilidade da informação, que é. Em determinada altura a pessoa, a pessoa perceba que eh, os meios, os nossos meios, são esses que são os credíveis. Como é que se faz este caminho, não é? Tem que se fazer, mas tem que se fazer. Que é o caminho que tem que ser o caminho da credibilidade, da certeza da informação, é, de quem não, é que está a dar. Eu concordo que essa é uma parte essencial, mas não chega. Não chega porque, porque uh, por exemplo, a revista que eu tenho o prazer de dirigir, a Exame, existe há mais de 30 anos em Portugal, é uma publicação altamente credível. Altamente, altamente credível, credível. Al altamente inspiradora, aliás, eu tenho, estou sempre a dizer que foi as revistas, que, e tu sabes, que me acompanhou no meu crescimento, sabes, uma pessoa tem quase sempre o sonho uhum. de, de estar na Exame, não é? <risos> Exato. Que era, que era aquela onde tu vias as histórias, onde contava e, com mérito e um trabalho incrível. E, e, e com uma notoriedade e, completamente... Completamente, uh, inspirador. E, mas essa credibilidade não nos faz necessariamente... Não paga conta. Ter uma vida Desculpa, desafogada. tem que ter isto. Uh, no nosso caso, nós até, nós até somos uma publicação sustentável financeiramente. <risos> a Exame é uma, é uma... Aliás, devo dizer, eu costumo dizer isto a brincar, mas é verdade, eu que tenho 20 e tal anos de jornalismo, é o primeiro sítio onde eu estou a trabalhar que dá lucro. Isto é espantoso. É, não, mas é que isto tem é mesmo ser dito. Sim, sim, mas sim. As pessoas é, têm que é... ter noção. É, é, mas não, tem não, mesmo. Não, não. Tem mesmo. As pessoas é têm que ter noção que isto é verdade. Uh, nós vamos aguentando aqui e ali, uh, porque eu comecei na Lusa, que não é suposto dar lucro, é público, vive do orçamento do Estado e, bem, e dos seus clientes, e bem, faz serviço público, não tem que dar lucro, obviamente nunca deu, nem há de dar, nem é preciso que dê. Diário económico, Nunca deu lucro, que eu saiba, andou anos e anos e anos ali a tentar, até chegou um ponto até uh, abriu falência, um, por outras questões também de má gestão, acionista. O Jornal de Negócios, quando eu lá tive, um, a primeira vez que eu tive com o presidente da, da Cofina, aquilo que ele me disse foi, Jornal de Negócios, Jornal de Negócios, deu lucro uma vez na história, um ano na história. Não sei se entretanto já melhorou, mas na altura não. E a exame de facto está a dar lucro, desde que eu lá estou, e acho que antes também, mas isto não é suposto ser assim, não é suposto eu, depois de 20 e tal anos, ser a primeira vez que uma empresa onde eu estou esteja a dar lucro. E, portanto, há aqui algo para resolver. É óbvio que nós não podemos, que seja, não, 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 não podemos esperar que seja o Estado e os contribuintes a resolver todos os nossos problemas, é evidente, nem eu defendo isso, sou um defensor da economia de mercado, mas temos que entender que como isto está desenhado e com as concorrências das multinacionais gigantes, Facebooks, Googles, YouTube sim, sim. que comem publicidade, que é uma coisa dizer, inacreditável. Isto tem que estar na prioridade da agenda. E essa publicidade é que... está a sair dos suportes tradicionais, que é normal. Um, há sérios problemas, não estou a falar no caso da Exame, que é uma revista que tem 32 ou 33 anos em Portugal e terá certamente muitos mais, não tem toda a sobrevivência ameaçada, mas se nós nada fizermos, há órgãos de comunicação social em Portugal que vão desaparecer e nós vamos ficar com uma democracia mais pobre sim, por sim, causa disso. Sim, sim, nem sei ainda como é que se mantém. Aliás, pois, e nós, uh, e nós temos visto as, uh, tudo o que é as transações de mercado recentes né, em, em diversas áreas, que também não deixam de, de, de revelar uh, também mais outro medo, mas isso era outra, outra conversa, uh, e de facto isto é um tema, e eu acho que por isso é que queríamos uh, falar, uh, falar dele, também da coragem das pessoas que dia a dia continuam a, acorda, a acreditar na publicação, na impressão, no fazer notícia, não é? No, no papel. 
Sim, sim, sim. Sim, não sim. É? E, sim eu, eu, e dar uma homenagem é. quase... Para mim é isso. Mas eu acho que aqui todos os agentes de comunicação, digamos assim, podem ter um papel importante nisso, não é? Sim. E eu, tendo a Ofélia, não é? nós, é importante, quando estás a falar com os teus uhum. clientes, não é? Continuares a dar a importância que, para mim, a imprensa tradicional tem. Sim. Não é? Eu acho que tem um papel sim, sim, sim. nisso. Há um, ecossistema, há um ecossistema que faz sentido, que se apoie, porque há problemas comuns. Exatamente. E toda a gente sofre. Qual é o problema? Eu costumo dizer que o, o setor dos mídias, só, só, só há um setor pior do que o setor dos mídias no que toca às várias pessoas se entenderem, que é o futebol, que eles só odeiam todos, e o Benfica, se, se puder fazer com que o Porto feche tudo bem, e vice-versa, e, vice e o Sporting. E na comunicação social, durante muito tempo, a concorrência Era ia assim. ao ponto de não há problema que aquele jornal fez, até é bom porque o mercado publicitário vem todo para mim. Claro que nunca veio, porque a coisa não funciona assim, o mercado uhum. encolhe mesmo. Mas havia pessoas que pensavam assim. Um, e há uma dificuldade muito grande em as pessoas entenderem-se, uns com os outros, estarmos unidos. Curiosamente isto é mais ao nível até de dirigentes e de acionistas, porque os jornalistas... Nós conhecemos todos, por exemplo, Exato, pois é. eu sou jornalista económico, sempre fui, eu conheço toda a gente de, de, do jornalismo económico, dos vários sítios, já trabalhei com quase todos eles e nós desejamos o bem uns aos outros, mesmo em alturas em que eu tive em publicações que estavam com dificuldades públicas, os meus colegas de outros jornais ligavam-me, queriam saber, perguntavam se era preciso ajuda, isso é bonito, entre os profissionais há, essa, há esse sentimento, às vezes entre os acionistas... Há uma competição grande uns com os outros e isso não ajuda a que sejam tomadas medidas comuns que podem, que podem ajudar. Agora, vamos esperar, vamos deixar. É assim, nós já vivemos tantos anos assim, continuamos a viver. Até para ao... ti há alguma coisa importante que se pudesse fazer já? Eu acho que... tomar uma decisão? Sim. Eu, que acho é que... Que... Eu acho que há duas coisas que é preciso fazer. Uma, que cabe ao setor. O setor tem que se entender e tem que fazer, por exemplo... Uma espécie, uma espécie de código de boas práticas interno. Vou-vos dar um exemplo que as pessoas, todas as pessoas entendem. Um site qualquer dá uma notícia. Consegue essa notícia, portanto, investiu para ter essa notícia, tem um jornalista bom que deu essa notícia. Cinco minutos depois, essa notícia está nos sites todos. Sim, é Toda a gente copiou, replicou. Notícia. E depois diz, ah, mas eu citei, eu disse que foi o site tal que deu. Isso para o leitor... Não interessa nada. O leitor sabe lá, nem lhe interessa quem é que deu primeiro. Ah, eu vi ali. Nem se dá conta disso. Ah, mas eu vi ali. Já ninguém sabe quem é que deu. Mas aquele que deu, trabalhou para ter aquela notícia, cultivou Custou. as suas... Teve um custo. Teve um custo, é cultivou verdade. as suas fontes, investigou e deu a notícia. Para o leitor isso não passa. Isto, havia uma coisa simples de código de conduta, quer dizer assim, olha, vocês têm que respeitar, todos temos que respeitar os exclusivos uns dos outros. Nem que seja dizer assim, alguém dá uma notícia, tu, que seja, se é exclusivo, na próxima hora, duas horas... Ninguém pode tocar nisso. E só pode tocar quando tiver alguma coisa a acrescentar em cima daquilo. Por exemplo, é um exemplo tão simples, mas nós vivemos nesta concorrência feroz quando estamos todos à bulha por uma cordia de pão. É. é que isto já é mas pequenino. É, mas, é, é isso, é, mas, mas é porque como já estamos num mercado e num ecossistema quase su, sobrevivência, a sustentabilidade dos projetos também dá origem a isso, não é? Dá. Que é e... val, quase no caminho do vale tudo. Sim. E aí é que é o perigo. E este, este é o lado porquê? Porque ao nós fazermos isto, nós, este é o, o primeiro ponto que é o que é que o sistema pode fazer. Isto. O que é que isto leva? Isto leva o leitor, o consumidor, 
a pensar assim, eu vou assinar esta publicação, ou vou ser fiel a esta publicação, porque esta publicação dá-me coisas boas, dá-me uhum. exclusivos. Uhum. Quando, na verdade, aquela está a dar coisas boas, mas isso está nos outros Sim, todos, não há fidelização não. nenhuma. Não há distinção entre o que é bom e o que é mau. Não há distinção entre quem investe e quem não investe. Sim, não, não há distinção do valor acrescentado. Este é um exemplo. É. O segundo exemplo, já não é o setor, seria o Estado. O Estado perceber e ser consequente e dizer, se isto é tão essencial à democracia, há coisas que se podem fazer. Coisas tão simples como o porto pago. Nós, o meu grupo tem muitas, muitas assinaturas. Aquilo que se gasta em correios é um absurdo para enviar as revistas. Mas, por exemplo, a imprensa local, e bem... Não paga para enviar. Tem um apoio público, porque é entendido que a imprensa local... Coisas tão simples quanto isto. Basta dizer, aquilo que o, que, que o, que o Estado português gasta, o Estado português se agarrasse em 50 milhões, não é preciso, 30 e tal milhões por ano, que é zero em termos de orçamento de Estado, resolve os problemas todos. Todos. Só que não quer. Não é por mal. Porque não quer... Este governo e outros têm medo que ao ajudar seja visto como estão a comprar a imprensa. Estão a tentar maniatar a liberdade da informação da imprensa. Essa linha que é... é e então não, é? não fazemos nada. E lá vamos andando. Olha, e tu, o diretor consegue ser jornalista? Cada vez menos. Cada <risos> vez menos, infelizmente, uh, o meu dia-a-dia... -dia... É gestão, não é? É, praticamente isso. É gestão de processos, é gestão de pessoas, é gestão de temas, é gestão de relações também com com parceiros e com unidades dentro do grupo. Eu, às vezes, passo mais tempo a falar com a minha equipa de produção ou com a minha equipa de marketing do, do que necessariamente com os meus jornalistas. Pois. Felizmente, tenho a sorte de ter uma equipa muito experiente e sénior e, e em quem eu tenho total confiança porque tive a sorte de quase toda ela ter sido feita por mim. Portanto, eu é que escolhi as pessoas, pessoas com quem eu já tinha trabalhado e que são bastante autónomas e que me ajudam bastante. Agora, posso dizer que ainda hoje tive uma reunião com a minha equipa, onde nós discutimos este tema, né? que temos que estar mais, mais tempo juntos, mais vezes juntos, é. temos que conversar mais, porque, porque se não for assim as coisas perdem-se, as decisões, as, as minhas decisões tornam-se demasiado solitárias, individuais, e essas não são as melhores decisões. Sim, Raramente sim. são as melhores e decisões. E perde-se a noção de terreno, não é? é e e toda a gente, se toda a gente puder ter um input a decisão fica mais... Eu decido, claro mas se eu tiver o um input de toda a gente, a decisão é melhor. Portanto, eu cada vez tenho menos tempo para ser jornalista de terreno, mas, por outro lado, também tenho feito outras coisas dentro do jornalismo que são interessantes. Não é? tenho, tenho entrevistado muitas pessoas muito interessantes, é uma das coisas boas do jornalismo. É eu ter a oportunidade de falar com pessoas muito mais inteligentes que eu, que sabem muita coisa que eu não sei, e isso enriquece muito. É uma das piadas. Queres destacar assim uma entrevista que te tenha marcado? Há muita coisa diferente, há muita coisa diferente. Eu, eu, quando, estava, eu quando estava na Lusa havia coisas, eu era de economia, mas a gente, nós tínhamos os piquetes de fim de semana, e aí quem estava de piquete apanhava o que fosse preciso, não é? Exato. Então eu cheguei a parar um, um encontro de comandos, que eu não fazia a mínima ideia, percebi nada de comandos, nem de militares, nem de nada, mas adorei aquilo, ver aquela cultura, achei aquilo muito engraçado. Mas, assim, eu já, eu já entrevistei mais que um primeiro-ministro, acho que o presidente, acho que ainda não o entrevistei. Um, mas, por exemplo, às vezes são coisas que me surpreendem. Por exemplo, entrevistei há pouco tempo, numa conferência nossa, um especialista espanhol, o Juan Carlos Cubeiro, um, sobre gestão e talento, recursos humanos, o talento. E já, é segundo, já foi a segunda vez que eu, que eu o entrevistei. E ele é espantoso. É espantoso, 
porque diz as coisas como, como se estivesse a dizer a coisa mais simples, simples do mundo. Simples do mundo, tem toda a razão, faz-me pensar e ainda por cima é bem disposto. Eu adoro isso porque aprendo, mas estou divertido. Claro. E, portanto, mas às vezes são coisas do mais inesperado que há. Às vezes nós vamos para uma entrevista assim, para que seca. Seca. Isto não vai dar, espero que isto seja rápido. E, e depois aquilo é ótimo. É depois surpreendes-te. E às vezes é ao contrário. Pois. Vamos com uma grande expectativa, porque temos uma imagem pública de uma pessoa. pessoa. Uhum. É, é interessantíssimo e a pessoa afinal é uma besta. Pois. É mal educada, não passa sem paciência e a gente, pronto, olha, está bem. Não volto cá. Faço esta, mas não volto cá. Olha, isso é um, um tema que eu acho também super importante, que também é uma coisa que eu acho que se pode destacar no teu trabalho, que é uh, as conferências, uh, os debates, tudo o que tu fizeste ao longo destes anos da de exame, eu uhum. acho que nota-se imenso a diferença antes de Tiago e de, uhum. depois de Tiago. Uh, a materialização disso. Conta-nos um bocadinho dessa... Dessa, dessa tua, eu acho que de inovação na, na exame Sim, eu acho que é assim o meu, começando pelo, o meu desafio na exame era muito simples eu nunca tinha trabalhado numa revista nunca tinha trabalhado no registro de revista mensal não é? o grosso da minha carreira foi jornal diário hum, e portanto <coughs> perdão eu chego à exame e a exame já era uma revista altamente estabelecida altamente credível Portanto, o meu, a minha dificuldade não ia ser essa. Uhum. A minha dificuldade não é como é que... Não, é, felizmente. felizmente. Que essa é mais difícil de mudar. É. E isso eu tinha à partida. Portanto, eu recebi esse legado, que era o mais importante, foi o que eu recebi. Eu olhei pensei, o que é que eu tenho, qual é o meu papel? E o meu papel é muito simples, é rejuvenescer a revista. Não perder o lado institucional que a revista tem e sempre teve, não perder o lado credível, o lado de confiança, o lado de peso no bom sentido que a exame tem, mas... A exame parece que é sempre gajos na capa de blazer de bombazine, velhos assim, <risos> com um ar muito old school, gestor do antigamente. E as empresas já não são assim. As empresas já não são assim. Há protagonistas novos, nada contra esses, porque foram grandes empresários e grandes gestores que estão não é essa. Mas o, a própria sociedade portuguesa mudou. Já não é assim. Já não é assim. Se calhar nunca foi só isso. E eu pensei, o que eu pensei foi, o que eu preciso é trazer modernidade dentro do peso institucional que, que a revista tem. E dar-me e dar outras pessoas, E, portanto, é? a primeira coisa que fizemos foi uma remodelação gráfica, porque, de facto, aquilo ainda tinha um bocadinho sim, os, cortinados, sim, os cortinados da avó, uhum. e tentar modernizar. E depois, as conferências sempre foram uma marca muito importante da exame, e o que eu senti é que, se calhar, já estavam a ser um bocadinho feitas em automático, e eu decidi fazê-las de forma diferente, sobretudo, fazê-las... O truque é sempre o mesmo, a ambição é sempre a mesma. É fazer... Hoje em dia há conferências de tudo e mais um par de botas. Há demasiadas conferências em Portugal. Não, ninguém tem tempo para ir a tanta conferência. Só quero, mas não consegue. E, portanto, o truque é, eu faço conferências e organizo conferências que eu gostaria de ir. Se Exato. eu fosse assistir, pá, que isto seja interessante. Portanto, dentro do tema, das pessoas que eu escolho, que isto seja interessante. É só isso. E depois vamos desenvolvendo alguns modelos um bocadinho fora da caixa. Não é? Por exemplo, para mim foi muito interessante quando eu trouxe o Luizão, que era o jogador do Benfica uhum. para falar sobre liderança e o próprio Luizão não queria e eu tive meses a falar com ele isso foi para as convenceu. empresas foi, 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 foi esse foi muito, bem, muito giro e ele não, não acreditava não percebia porque é, que eu, porque é que eu queria e eu expliquei-lhe é muito simples, então, você é capitão do, foi capitão do Benfica 10 anos foi internacional do Brasil, jogou Copa, Copas do Mundo é. você foi líder em público de uma equipa permanentemente baixo de pressão. Você acha que não tem nada para contar sobre liderança? Exato, mesmo. Ah, e tal. 
e pronto, foi uma coisa diferente e que funcionou muito bem. Muito bem. E depois, fui, depois fomos criando coisas novas, como a Girl Talk, que é uma coisa que, que me dá bastante orgulho. É, bem uhum. Que é basicamente tentar trazer gestoras uhum. para falar sobre temas económicos uh, e que é um sucesso muito grande. É um sucesso. Uh, também por, por causa da pessoa que, que está à frente, que é a Margarida, a Margarida Vaqueiro Lopes, que é a editora da Exame que é o meu braço direito na revista, e, e isto é uma criação dos dois, mas é o... E que é uma mulher sem medo, é um furacão, pois, então a filha exatamente. dela tem medo. A filha dela, eu já disse, eu sou urgente da filha dela. <risos> Daqui a uns Não anos é? vão ver. Vais ver, o que é que vai sair dali? E a Girl Talk foi um exemplo disso, foi que nós achámos que era importante, até para o posicionamento da exame, para fugir um bocadinho a esse lado mais pesado, mais tradicionalista, nós temos de trazer mais mulheres e pôr mais mulheres a falar sobre temas económicos. Um, e tem sido um grande sucesso, temos tido encontros muito felizes, e, e é um exemplo daquilo que nós fizemos e devemos de fazer mais coisas, certamente e agir, desmistific querer desmistificar esse mundo dos negócios também, não é? é. eu acho que é um bocadinho o caminho que, que estás a fazer com o exame é, é porque é assim, a economia a economia está em todo lado, não é? toda a gente tem contato com a economia uh, mas é uma coisa que assusta as pessoas acham que... mas a economia não tem que ser só coisas lá para cima sobre a inflação do BCE, é tudo a economia Exato. é tudo. E mais, e as empresas hoje em dia, muitas pessoas, eu tenho muitos amigos, que nunca pensaram na vida, eram uma coisa qualquer, e depois entram a abrir um negócio. Ok, isso também é uma sim. história. Sim, sim. Claro que sim. Isso também é uma história. O serial é esse, não é? É, isso é interessante. Uh, não é só aquilo muito elevado, muito abstrato da teoria económica, não. É os negócios, é o... e depois o posicionamento da exame. Aí distingue-se, de facto, historicamente. Do resto, é que a exame acredita profundamente na economia de mercado, acredita profundamente na importância das empresas, por isso é que a Exame tem 40 iniciativas a distinguir empresas em várias áreas, uhum. porque nós entendemos que é importante distinguir as empresas que fazem bem. E a comunicação social normalmente é do contra, está na sua gênese, é a vida, às vezes é demasiado do contra do que, do que devia ser, mais do que devia ser, mas o meu objetivo não é ser do contra, o meu objetivo é, eu se tiver que dar uma notícia que desfaz uma empresa ou um gestor, se eu tiver notícia e estou seguro, eu dou, sem problema algum. Mas eu não vou estar sempre à procura do ângulo mau para bater. Não vou. Se ele existir, nada claro. me impede e nunca na vida deixarei de dar, porque gosto de dar notícias. Que é verdade. E gosto de dar notícias e notícias importantes. Mas, o meu ponto de partida não é eu vou à procura do podre para bater e não sei o quê porque há muita gente ainda que tem, e Portugal é muito assim, tem preconceito contra os empresários, contra os gestores, tem preconceito de quem tem sucesso, contra quem tem sucesso. Agora, uma revista que mais ama não pode ter esse posicionamento, e felizmente eu alinho perfeitamente com aquilo que, que a revista representa. Não, e, e, e pronto, e ainda bem que chegámos a esta altura, porque de facto é este vosso promover do reconhecimento. É, é. é muito mais com uma publicação, não é? E é. tudo o que traz por trás da... Da exame, que neste caso tu representas e, e também o trabalho, é tudo o que é para mim a promoção do reconhecimento constante, cada vez mais um foco na literacia financeira acessível, porque tem que se partir o elefante às chatias e muitas das vezes não se consegue ter isso, e o promover o bem, não é? Que sim. é que, que isso, contar a história pelo bem. Sim, Podemos sim. sempre contar a história de várias sim. maneiras, não é? Claro. E contar a, a... A, questão, a questão é que há muita gente a contar a história pelo mal. É. Há muita concorrência aí. Pois é. Eu não preciso é, de fazer é isso. Bom. Porque há muitos que estão a fazer Exato. e são melhores que eu a fazê-lo. E que isso parabéns não, mesmo. Isso não, me, isso não me interessa particularmente. Eu nunca, vou ser, eu nunca vou ser tão bom 
uh, a destruir como Estou outros são e portanto não é um campeonato onde me interessa estar uh, e acho que há espaço para todo o tipo de, de publicações e volto a dizer isto não é eu nunca escamoteei qualquer caso que tenha conhecimento acerca de uma empresa ou de um empresário nunca na vida nem nunca o farei agora o posicionamento editorial claro. à partida da minha publicação é nós acreditamos nas empresas, acreditamos no papel dos empresários, acreditamos na economia de mercado e queremos promover uma economia saudável e um ecossistema saudável e com isso, e, e, e isso faz-se através de mostrarmos as boas histórias, mostrarmos os bons exemplos. Não é que sejamos só uma feel good, uma publicação feel good, não é verdade, mas 80% ou 90% daquilo que nós fazemos é... é, é porque nós entendemos que as histórias são interessantes. Claro. Esse, esse é o nosso ponto de partida. A história é interessante contar ou não. Se for, tem lugar. Olha, enquanto, ah, desculpa, enquanto jornalista económico, qual é que é a notícia que mais gostas de dar? Eu interessa-me mais, hoje em dia, eu depois de ter passado tanto tempo em jornal diário, eu estou farto de notícias. E já não quero saber de notícias. Que as histórias, quer que as histórias, ah, e tenho a felicidade de estar Sim. agora numa revista mensal que nos permite, sobretudo, trabalhar temas com mais profundidade, que essa é outra das marcas históricas da Exame. Uh, e, e é um motivo de grande satisfação ver que nós tratamos temas, há temas que só, estão a ser tratados por toda a gente, mas são tratados num tirinho e nós dizemos, não, isto não está a contar, há muito a contar. Vamos lá. Vamos lá aprofundar, vamos lá falar com mais gente, escavar, escavar até. e buscar dados, Exatamente. ilustrar isto com infografia, dar aqui um bom conhecimento profundo disto. E eu fico muito contente quando na redação discutimos um tema e decidimos fazer, e até decidimos fazer capa daquilo, é? uhum. e depois no fim, olha assim, isto, quem comprar a exame dá o dinheiro para o emprego, porque isto que leu aqui ficou com mais informação claramente do que tinha e não ia encontrá-lo em mais publicação nenhuma. Por exemplo, nós aqui há, há pouco tempo fizemos uma capa sobre a seca. O trabalho não era seca nenhuma, felizmente. <risos> Toda a gente já falou sobre a seca. Sim, sim. Mas nós fizemos foi, qual Quanto? é o custo de termos uma economia em seca? E o trabalho está fantástico. E falámos com cientistas, economistas, Isso. os casos... A diversidade do, do conteúdo. E acho que quem leu aquilo percebeu, pá, de facto, nós temos um problema. E o problema não é só aquilo que passa no noticiário da rádio, é a barragem está a 10%, está bem, é verdade, mas o que é que está, está bem, por trás disto tudo? Está bem, agora vamos lá a raiz do problema, não é? Que é isso que falta, não é? É, é contar é a história, é, não é? Dar todo o enquadramento, é. e isso hoje em dia é aquilo que me dá é mais o... satisfação, é nós conseguirmos acrescentar e fazer coisas que os outros não fazem, porque não têm tempo, não têm tempo nem mais, porque não têm jornalistas suficientes, têm que os, têm que os, que os aplicar no dia-a-dia -dia e no cobrir o um momento, e não podem deixá-los a fazer esses trabalhos, essas investigações e felizmente eu não só tenho uma equipa com essa capacidade, porque tenho pessoas muito boas mas depois tenho tido também, temos tido também a sorte, temos muitos trabalhos premiados nós temos ganho muitos prémios de jornalismo sempre com este tipo de trabalhos, porque de facto investimos muito neles e é uma opção nossa Bom, olha, tu, e tu Tiago uh, o que é que ainda te falta fazer? O que é que, 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 é que ainda sentes aí uh, vontade no teu caminho? Olha, eu vou... Vou dar uma resposta muito insatisfatória. Eu te espero tudo, portanto, Muito insatisfatória, porque é assim, eu na verdade, eu já fiz mais do que eu estava à espera de fazer. Eu nunca fui uma pessoa ambiciosa e continuo a não ser, profissionalmente. Hum, sou mais ambicioso em coisas pessoais e familiares, de caminho que eu acho que ainda, que ainda podemos fazer. fazer coletivamente, mas profissionalmente não, 
Uh, e como isto foi tudo um bocadinho por acidente, foi acontecendo, foi acontecendo, foi correndo bem, felizmente, com algum mérito meu, naturalmente, mas também sorte, as coisas foram acontecendo. Portanto, eu não tenho uma ambição, uh, aliás, eu já tive a oportunidade, várias vezes, várias oportunidades na minha vida, de ir para coisas que se calhar tinham um sainete, uma coisa, porreira e ficava muito bem no currículo, mas eu não queria fazer, e sobretudo, uh, umas eu não queria fazer, ponto, porque não queria que a minha vida se tornasse mais ainda intensa do que já é, uhum. por exemplo. E outras não fui porque achei que as pessoas que me estavam a convidar estavam enganadas. Nós também temos que saber sim, sim. o que é que somos capazes de fazer. E as pessoas dizem, este gajo está-me a convidar para isto, eu vou ser um desastre a fazer isto. E o salário pode ser bom, mas este gajo, mas dois meses depois ele vai perceber. E o meu nome vai ficar queimado, porque eu uh, mordi mais do que consigo mastigar. E, portanto, não me falta, profissionalmente, isto parece, parece, parece uma soberba total dizer não me falta fazer nada. Não, Há estou... muita coisa que eu ainda posso fazer, mas não passa por necessariamente subir Sim. ou ter cargos. Pá, não sei, eu vou deixar andar, como tenho deixado sempre. Olha, se deixares andar como tem andado, isto vai crescer. Exatamente, tem funcionado. vai, vai acontecer mais vai, assim, vai, não é? Vai. Tem funcionado, portanto é mais vale deixar o modelo funcionar, se tem funcionado assim. Olha, e Bem, sabes que a origem nós... deste programa é mulheres, agora temos que ir ao programa das mulheres. Sim, mas antes dessa, ah, desculpa. só, só, ah, só desculpa, aquela que eu gosto muito de fazer, que é, se tivesse a oportunidade de fazer desaparecer alguém da face da terra, vai <risos> seria. Adoro. Tinha que sair esta. É pá, não sei, hoje em dia... Acho que não resolveria nada, mas eu tenho, estou, muito, estou muito agastado com a postura do Sr. Putin, por exemplo, é uma pessoa que eu acho que está a causar bastante mal uh, a muitas pessoas, no terreno, a matar muita gente, e está a fazer mal ao mundo em geral, não é? Agora, também não sei se era para ele sair e ir para lá outro que aquilo ia resolver, não é? Portanto, não sei, não sei, não, não, tenho, não tenho essa, não tenho o desejo de ter esse poder. Muito Acho que é demasiada responsabilidade. Também não, olha como o Zélio disse, eu nunca acaba no botão. Um, agora, para terminar, nós deixamos sempre aqui um desafio que é uh, dizeres quem é que são as mulheres da tua vida hum. e deixares uma mensagem a elas. Isto é fácil, eu, eu, eu cresci numa casa de mulheres, uh, eu cresci com a minha mãe e com a minha irmã, uh, e tem a minha mãe, naturalmente. Não é? uh, minha mãe hoje em dia está velhota. Uh, é normal um, está uma pessoa diferente da pessoa que foi o que é normal mas a verdade é que aquilo que a minha mãe foi durante o meu período formativo a minha infância, a minha adolescência foi suficiente foi suficiente em termos daquilo que ela me ensinou e ensinou-me coisas fundamentais e que ficam para sempre ensinou-me o valor da honestidade e ensinou-me pelo exemplo honestidade, humildade um, o, o poder do trabalho e, o, e a honradez do trabalho que é importante ter orgulho no trabalho que se faz um, e portanto isso é um grande exemplo sempre um, portanto, e, e foi muito formativo para mim, ou seja, eu sinto claramente que a minha personalidade em muita coisa eu vejo de onde é que veio nestes campos e veio dali e depois obviamente a minha mulher que, que me tem aturado Uh, felizmente já há bastantes anos temos três filhos e, e, que tem, e que tem paciência às vezes para o meu mau feitio e eu tenho para o mau feitio dela mas te, é uma pessoa que me compreende bastante isso é muito importante e que em momentos difíceis que, que eu passei 
às vezes decisões que eu tomei e ela teve a coragem de me dizer se tu não estás, não estás feliz naquilo que estás a fazer, sai. A gente arranja-se. E isso foi, foi muito importante eu ouvir, porque houve alturas em que se ela me dissesse é pá, não, porque o dinheiro e o ordenado não podes... Eu, eu quando, quando fui voluntariamente para o desemprego, eu tinha uh, duas filhas e tinha um bebê de meses. O terceiro. Uau, é uma ameaça em mesmo. E ela disse-me... Eu não, eu não aguento mais é ver-te assim. Tu estás frustrado, estás irritado, estás, portanto vai que a gente está a desfirar. Isso é muito importante. E depois, obviamente, as minhas filhas que me ensinam. Tens Todos... quantas? Tenho duas filhas e um filho. E as minhas filhas, e o filho também, naturalmente, hum. ensinam-me todos os dias coisas Incrível. extraordinárias. E todo o tempo que eu posso ter com eles é de, é de qualidade, excepto quando estou em teletrabalho. E eles me interrompem de 5 em 5 minutos e eu às vezes apetece mandá-los pela janela. Como todos. Como todos. Um desafio para todos. Mas quando não estou nesse contexto, é, é a coisa que mais satisfação me dá na vida. Portanto, diria que as mulheres da minha vida estão aí. Muito obrigada, Tiago. Acho que obrigada, acabamos Tiago. muito bem. Obrigado. Obrigada até aqui. o próximo episódio. Obrigada. Obrigada. Obrigado.